0: Salut Olivier Hello Marion, ça, ça va, va bien. Très, Très bien. bien. Tu as vu, j'ai changé de décor.
1: Ouais, on est tous les deux un peu un décor chalet de montagne, alors que
0: pas bien du tout. Moi je suis en Normandie, donc pas trop, pas trop de montagne. Donc on est là pour parler du patron. Donc le patron c'est notre email builder, donc email builder qui a été créé par, par Sander. Euh, donc, c'est un live un petit peu auto-promotionnel, mais bon, faut bien vous faire à la fin du mois, donc ça va pas faire de mal. Euh, un, en plus, la, la, on, a, on a fait une nouvelle version du patron last weekend, euh, qui a bien marché, donc ça, c'est cool. Euh, donc, l'objectif, hein, c'est pas de faire une démo commerciale, mais c'est surtout de voir, bah voilà, pourquoi Bad Thunder a décidé de créer son email builder. Avec quelle philosophie derrière. Euh, pourquoi on, on, on a créé ça alors que je sais que toi, tu as recensé plus de 30 email builders sur le marché Donc l'idée, c'est de se dire, bah tiens, euh, nous qui avons l'habitude, comme on est une agence de conseil, nous qui avons l'habitude de conseiller sur le, le choix des outils, alors beaucoup sur le choix des outils de routage, mais on aurait pu la même, faire la même chose, conseiller sur le, le choix des outils d'email builder. Alors, c'est une chose qu'on peut faire, mais en tout cas, on a décidé euh, d'en créer un avec une, une certaine philosophie derrière. Donc l'idée de ce live, c'est de voir bah, voilà, pourquoi on a vu cet intérêt-là pour les marques et pour les annonceurs, mais surtout de bien montrer voilà, quelle, est, quelle est la philosophie de Bad Sander et, et, et du patron derrière. Ouais, bah, pas Donc okay. vu que tu es le product-honneur du patron, tu as été nommé pour répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu es prêt, Olivier
1: J'espère, je ne sais pas.
0: Ouais. <rire> Ceux aussi qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. On les, on les prendra en live, euh, comme d'habitude, euh, au moment où vous les posez. En tout cas, on va commencer par, par le commencement, Olivier. Euh, comment toi, tu définirais le, le patron
1: euh, bah, Tu as évoqué plusieurs fois « email builder ». Moi, je vais le dire en français. En fait, c'est un outil de création d'email HTML sans écrire d'HTML. Donc, euh, dans, à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, on aurait par parlé d'éditeur WYSIWYG, une interface visuelle pour créer ses emails. Aujourd'hui, le truc un peu plus à la mode, on va parler d'une application SaaS, donc elle est disponible en ligne depuis un navigateur, et euh, no code. On n'écrit pas de code, on prend des blocs, on les empile les uns sous les autres pour créer notre email et on va se focus sur les contenus, le message, les textes et les, les images.
0: OK. Donc, un outil d'email builder, no code, en mode SaaS. Voilà, ça, c'est classe. Exact. <rire> c'est quoi sa vocation Parce qu'il en existe plein sur le marché. C'est quoi la vocation ou le positionnement du patron, selon toi
1: Alors, ça, c'est un, un outil, il faut le prendre pour ce qu'il est, mais ça s'inscrit dans une chaîne de production d'email marketing, d'email HTML. Et dans cette chaîne de production, il y a plusieurs étapes qui peuvent intervenir et euh, potentiellement plusieurs euh, profils et donc, euh, ça se positionne vraiment sur la partie conception, donc design, intégration. Et euh, en fait, euh, il faut de réfléchir à quels sont les différents modèles qui existent. Il peut y avoir soit individuellement, je suis autonome et j'ai les compétences pour faire le design, pour faire mes maquettes euh, sur Photoshop, si j'utilise Photoshop, et ensuite prendre mon éditeur de, de code et, euh, et écrire le HTML. Soit je suis dans une entreprise, une organisation un peu à une échelle un peu plus élevée et du coup, ben, on a des... Des, des silos, le mot est pas très joli, mais j'ai une équipe de design, j'ai une équipe de développeurs et j'ai mon équipe de concepteurs et j'ai mes chargés de campagne qui vont prendre le routage. Et donc, euh, bah, je vais avoir euh, toutes les étapes qui vont marcher par silos avec des allers-retours pour validation. Et enfin, il y a la possibilité bah, de sous-traiter. Donc, sous-traiter bah, à une agence de conception comme Pellet Sunder, euh, on fait aussi ça, ou euh, à des freelances Et donc, en fait, un email builder comme le patron, ça se positionne sur la partie vraiment. Le but, c'est d'industrialiser le, le workflow de conception, design et intégration pour rester focus sur bah, ce qui importe euh, les personnes qui sont chargées d'envoyer des emails. C'est bah, la création des messages, des contenus, et la connaissance de sa base de clients, la segmentation et comment je vais planifier mes emplois, comment je vais euh, vraiment cette, rester focus sur cette partie-là du métier et alléger toute la partie euh, conception. C'est ça la promesse d'un outil comme ça.
0: Parce que, tu vois, moi, quand, quand j'accompagne les clients euh, dans, dans le coaching avec bad Sanders, ce que je vois, c'est que euh, ceux qui n'ont pas euh, d'email builder, enfin, en tout cas, il y, y, y a un problème au niveau de la cohérence des emails, c'est que tu as, as plein de, de gens qui créent des emails, par exemple, au sein d'un groupe pour plein de marques, ou quand on a une marque, bah, ou pour sur plusieurs pays, Enfin voilà, tu as, as toujours des gens qui qui, qui crée plusieurs types d'emails et aussi, donc soit multi-marques ou multi-pays, mais aussi euh, côté euh, euh, bah, multi typologie de campagne. Tu vois, t'en en as qui vont créer des newsletters, t'en en as qui vont créer des emails promos, il y en a qui vont créer des emails transactionnels, des emails de service en hein, bref. Et parfois, tu vois, vu comme tu disais, parfois, c'est organisé en silo, euh, bah, parfois, tu as un manque de cohérence. Tu reçois des emails qui disent, alors oui, c'est peut-être le même logo, mais d'un point de vue design, ça, ça manque clairement, de cohérence, ce n'est pas très joli ou tu as l'impression que tu ne fais pas affaire à la même marque. Donc, ça peut entacher, tu vois, l'image de Tout marque. Euh, moi, je vois ça comme problème. Un manque de cohérence au niveau du design. Alors, Alors là, c'est... Ça, ça y répond comment là-dessus
1: Ouais, je rebondis sur ça. C'est que j'ai parlé en fait juste avant de la partie organisation où se positionne l'outil. Maintenant, sur le positionnement stratégique de, du patron, c'est là où il y a une différence avec d'autres outils, tu as parlé il y a plus d'une trentaine de builders, il y en a plein nous on a un positionnement qui est orienté ça s'appelle le patron, il faut peut-être revenir sur sur ça, c'est pour c'est pas pas le boss, c'est on fait référence au patron de couture et c'est un outil qui est vraiment, propose du sur-mesure c'est pas un outil où on propose des templates généralistes, où c'est des les, les annonceurs qui viennent, qui choisissent le template qui leur plaît et qui viennent adapter leur logo et au final, ils vont potentiellement ressembler à leur concurrents parce qu'ils vont juste adapté un template. Non, là, nous, on fait des ateliers de conception et on va créer un master template sur mesure qui correspond à une charte graphique, à un design système qui est propre à l'annonceur et dedans, avec ce, avec ce master template, il va justement garantir une cohérence visuelle de l'identité de l'identité de la marque, et donc on est sûr de, de, de peu importe le silo qui va utiliser le, le builder, peu importe que vous ayez du turnover, que vous ayez des équipes ben, des équipes par organisées par pays, par marque, Là, une personne arrive, elle prend le builder, elle prend le master template qui est disponible dans le builder elle produira forcément un email qui garantit l'identité de marque de, de, de l'entreprise et de l'organisation. Chose mmh. qui, euh, C'est juste deux paradigmes différents. C'est que on pourrait être, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les autres builders, il y en a qui sont intégrés à des solutions de routage, mais généralement, là, bah, il y a une proposition où c'est des, des templates génériques, un peu vierges et qui peu, euh, peuvent s'adapter à tout, mais qui ne garantissent pas une identité forte. Alors que nous, ouais. on est en mesure
0: pour. Ouais, en fait, de, de ce que je comprends et, et de ce que je vois, c'est que euh, tu as une, quand même une grosse phase préparatoire où tu dois où est un Les développeurs du patron doivent imaginer le design system email de chaque client. Là, on voit United. Alors, United, moi, je me souviens, euh, Valentin, euh, qui est notre client, avait déjà une charte graphique web parce que, bah voilà, une charte graphique web qui émane du site web, tu vois, quand tu refais ton site web, tu as une agence digitale qui te donne une charte graphique web. Ouais. De cette charte graphique web, on fait un design système email, et en fait, on, on pense organisation et on pense design system du, de chaque marque, et on installe le patron en fonction de ça, de ce que je comprends de ce que tu me dis. Donc là, on a traduit un design system web en design system email, très bien, et après, en discutant avec le client, tu as, ok, tu as combien de marques c'est quoi ton organisation T'as cinq pays. Ah, au niveau des liens de tracking, tu as des liens de tracking, PRM et CRM. Enfin voilà, il y a toute une, une phase de réflexion en amont. Alors, sans faire peur. En fait, peu tu...
1: Contexte. Ouais. Et en fait. Dire, pas,
0: ouais.
1: Pardon de te couper, mais c'est exactement ça. C'est qu'on récupère en fait toute l'identité visuelle, donc que ce soit une charte graphique, que ce soit un design système, tous les éléments de contexte liés euh, au branding. Et ensuite, on se penche, donc c'est des ateliers de travail et de, de conception avec euh, l'annonceur, avec les clients. Et, euh, et ensuite, on, on prend euh, en compte toutes les contraintes et tout le contexte métier propre à, à, à l'utilisateur. Donc, ça peut être multimarque, multi pays, euh, ça peut être plein de choses. Mais nous, euh, ben, on va construire le design system et le master template pour justement répondre précisément à son besoin c'est pas lui qui va s'adapter à un template. C'est pas l'annonceur, le client, qui va s'adapter à un template. C'est nous qui adaptons un template au besoin. C'est, on part du besoin. C'est, mm. la démarche d'un truc qui est, qui serait disponible et qu'on dans lequel on viendrait piocher. c'est vraiment. Là, un... La
0: philosophie de, du patron, c'est de partir du besoin client en termes de design, en termes d'organisation, de son organisation ouais. interne, hein, je parle. Et du coup, la Philosophie de développement du patron, donc là je parle des nouvelles fonctionnalités. Euh, Est-ce que tu, tu poursuis cette philosophie en partant des besoins des utilisateurs Comment tu gères en fait les, les nouvelles fonctionnalités que tu veux mettre en place dans le patron, toi en tant que product ouais. owner, vu que tu es en charge de ça
1: ouais. donc là on parle du coup, il y a deux aspects quand on parle du leader il y a les templates qui vont être disponibles, c'est ce, ce dont on parlait juste avant, et il y a l'application en elle-même, comment on l'a fait évoluer C'est la question. Et ben une application, c'est c'est un peu, euh, je vais parler de, de choses, qui, en tout cas si vous avez déjà un projet de développement d'application, c'est un truc un peu standard. Pour moi, il y a trois axes principaux, ben, il, y a, il y a le business, il y a les opportunités commerciales et comment ben, peut pas se leurrer, c'est quand même un outil à la vocation pour euh, l'argent. Donc il y, a, il y a une vision business, il y a une vision stratégique, donc là c'est plutôt de des, des, valeurs, quelles orientations, qu'est-ce qu'on veut y mettre, et c'est ce dont on parlait. Nous, euh, la partie stratégie, c'est, on s'oriente sur du sur mesure, pensé pour un, un environnement de client qui peut être complexe, et donc on, on revient répondre à son besoin. Et ensuite, il y a toute la partie, moi qui m'intéresse énormément, c'est la partie euh, feedback. C'est la partie, ben, on reste en lien avec nos utilisateurs, ils sont pas, on les lâche pas un peu comme ça, dans le vide, avec euh, leur, leur outil, et débrouillez-vous, c'est, on va générer du retour, que ce soit sur l'application elle-même ou sur les templates, mais générer du, du feedback pour savoir quels sont les points d'amélioration, quelles sont les fonctionnalités qu'eux peuvent attendre liées à leurs contraintes et à leurs besoins en termes de production. Et donc Il y a ces trois axes pour moi, donc opportunité commerciale, business, la stratégie et le, et le, et le besoin utilisateur. Et là où ça où j'ai envie de dire c'est vraiment cool, c'est quand bah, tous les, les trois voyants sont au ouverts, quand on est aligné, un feedback utilisateur nous dit euh, ouais, ça serait bien cette fonctionnalité et que c'est un truc qu'on avait nous imaginé parce que ça correspond à une, en plus à une opportunité, bah, ouais, on y va, à go. Après, pour le reste, c'est une gestion de produits, tout ce qu'il y a de plus standard, on a un backlog, donc euh, une espèce de, de placard où on range toutes nos idées. tout les trois choses, hein, les, les feedbacks utilisateurs, nos, nos envies et, et nos idées. De... Et donc, on range tout. Et pour la priorisation, bah, c'est quand même souvent une, une espèce de calcul de bah, combien, combien ça coûte à développer euh, l'investissement qu'il faut faire et euh, qu ce qu'on peut rapporter. Et, euh, mais, mais il y a quand même une partie. Bah, il y a des choses qui coûtent... Euh, il y a des choses qui ne coûtent pas cher à développer et qu'il faut, mais qui ne sont pas des super fonctionnalités, mais c'est des quick wins et on va prendre... on va les passer. De la même façon qu'il y a des choses qui correspondent à une vision stratégique, on sait que ça coûte cher à développer, mais ce n'est pas forcément la feature qui est attendue, mais pour envisager l'avenir, il va falloir le faire. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver entre tout ça. Alors, on a une
0: question de. Je ne connais pas ce prénom. Euh, « Bonjour, en tant qu'intégrateur HTML, est-il possible d'importer mon propre code dans l'outil et de définir via le code les zones éditables dans le patron ?» Je te laisse non. répondre.
1: Non, je je euh, non, parce que justement, le, le master template, ça fait partie du, du setup qu'on fait. Par contre, on peut accéder dans les zones d'édition de contenu. On peut avoir un éditeur de code, donc là où on peut venir faire sa mise en forme mais plus pour structurer les contenus, pas pour structurer les, les composantes, donc les blocs et les mises en page qui sont déjà justement validées et définies, parce que ça, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est un design système qui est validé avec le client, avec l'annonceur, et donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, on peut le faire évoluer, mais c'est quelque chose sur lequel justement on veut conserver de la cohérence. Donc euh, la partie... Euh, édition de code, elle va se faire dans les contenus. On va pouvoir venir bah, mettre du, du balisage HTML pour, le, pour, pour, pour structurer son document. Donc, des titres, des paragraphes, des listes. On peut parler du support des listes dans l'emailing. Mais euh, non, le, accéder au code directement du template, non. non Alors, pas... du coup, j'aurais
0: vous dit, euh, Olivier, par rapport à ça, parce que sur le patron, euh, pour le patron, donc... Euh... Notre philosophie, c'est aussi que ça soit accessible en open source. On est d'accord
1: Ouais, alors, ça, on est passé à septembre 2021, on a ouvert l'application à passer en open source, exactement.
0: Et alors, est-ce que, est-ce imaginons, Sefer euh, HXC l'installe en open source Là, il a accès au code, il peut mettre les mains directement dans le code.
1: Mais il peut créer ses propres templates. En fait, il y a plusieurs choses. Et, euh, il peut mettre les codes, il peut mettre les, les mains dans, dans le code de l'application et va la faire évoluer. Ce qu'on va appeler un, un fork, en fait. Il prend une instance de l'application et il va l'installer sur ses propres serveurs. Et il va mettre ses propres bases de données derrière. Il peut l'intégrer dans son SI s'il si veut directement, le plugger avec. C'est tout l'intérêt de l'open source. C'est pour ça qu'on l'a fait. c'est, d'une part, pour revenir historiquement, après, je reviendrai précisément sur ta question. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec? Mais c'est tout l'intérêt de l'open source. Nous, on a construit sur une brique open source, donc qui existait, Mosaico, et euh, donc on a pris quelque chose qui appartenait à la communauté, et on est venu rajouter d'autres briques, toute la partie euh, bah, back-office, gestion des, des groupes, gestion des utilisateurs, euh, donc euh, les droits et permissions, euh, gestion de, euh, bah, des, des listings d'emails, les workspaces, des folders, enfin, de, comment on organise tous les emails qu'on crée à l'intérieur. Yeah. et toute cette partie là que, qui a été développée par Bad eh ben le but c'était de le de le, de le rendre en fait de, donc euh, à la communauté donc il y, a, il y a deux choses il y a la transparence on donne à voir ce qu'on fait si vous mm. y aller et il y a le partage en fait l'ouverture de ça donc une fois qu'on a
0: dit ça, est, est, enfin, venir je après, ça. dessus mais c'est ce qui fait complètement euh, sens avec ce qu'est Sander à la base. Nous, à la base, on était un blog, donc l'objectif, c'était le, le partage. Donc, on répond à ça avec open source, enfin, on continue d'être là-dedans, et euh, la transparence de, de ce qu'on fait au quotidien. Tout à fait. Il euh, y a une question de Claire qui est... Alors, bonjour, est-il possible de créer des templates par type d'utilisation ou de prise de parole Donc, un template transact, trigger Alors, ça, ouais, complètement. Peut-être que... Oh. John, qui est dans le backstage, tu
1: peux montrer un exemple Alors, en attendant, j'essaye de répondre. et Tu connais très bien le sujet aussi, Marion. Mais en fait, oui, et c'est ce que nous faisons lors des ateliers quand on veut répondre aux besoins. En fait, c'est quel est le besoin C'est souvent la question qu'on se pose et qu'on pose aux clients. C'est quoi le besoin Et on a des annonceurs pour lesquels on va segmenter, on va faire par typologie d'email, on va avoir un master template par typologie d'email. Et on a des clients où, bah non, ils veulent un seul master template dans lequel on aura tous les blocs qui seront utilisables, peu importe la typologie d'email, que ce soit du transact, des triggers ou quoi. Mais effectivement, ouais, on peut créer des master templates pour tous ces, toutes ces typologies d'email. Donc
0: là, par exemple, on est sur United. Et il a pris, là, Jonathan qui est en train de, de s'amuser, il a pris le template transactionnel. Euh, de United, United a un autre template à côté dans le patron qui, qui est plutôt pour les emailing promo ou les newsletters. Euh, là, la, la particularité de ce template, c'est que on peut intégrer des zones de, enfin des codes de perso. Donc en ouais. gros, euh, on, là, enfin, je sais que Valentin est, est en train de nous écouter euh, s'il est encore là, mais je sais que par exemple lui, grâce à ce template Transac, il a créé l'ensemble des emails de ses scénarios. Et Dieu sait qu'il en a, il en a plein. Euh, donc, il y a peut-être, je ne sais pas, 200 ou 300, il pourrait peut-être nous dire d'ailleurs, euh, là, dans le chat, 200 ou 300 emails créés, personnalisés. Du coup, grâce au code de perso, là, qu'on voit, il peut mettre du code au-dessus et en dessous d'un bloc, du coup, qui conditionne le bloc, euh, qui matche avec sa base de données euh, dans non, son logiciel, et, euh, et qui l'importe dans, 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 le, dans le, le, les paramètres de, de, du, 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 du de la fonctionnalité de marketing autom automation de son outil de, de son outil d'ontage. Oui. Donc, il, il n'a pas du tout euh, d'agence, de designer, d'intégrateur qui repasse dans les emails. Ça, non, il, il fait tout lui-même. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça répond à la question de Claire que oui, il est possible de créer des templates par type d'utilisation. Après, on a des clients qui, au sein d'un seul template, mettent des variables de perso c'est des Alors, variables perso assez light, hein, c'est genre nom, prénom, euh, la date, euh, une date, euh, un numéro de client, etc. Euh, mais là, là, avec United, c'est vraiment un template transactionnel qu que grâce à ce template. Qui, euh...
1: Pour moi, c'est deux, deux sujets qui sont ouais, proches, très solution. différemment. Les typologies d'emails, pour moi, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai une distinction forte sur ces typologies d'emails qui nécessitent d'avoir des templates différents donc, en gros, est-ce que je vais avoir un header, et un footer spécifique avec de la personnalisation, une identité différente sur ces typologies d'emails Donc là, peut-être qu'on fera des master templates différents. Si c'est pas le cas, ben, on fait un seul master template qui est capable de gérer tout ces, euh, toute cette typologie. Et ensuite, la question, c'est ce que tu dis, c'est comment on vient intégrer de la personnalisation et des variables dynamiques issues de, ton, de ta base de données, de ton routeur Et ça, ben, clairement, c'est... C oui, ouais. c'est une fonction native du builder. On peut écrire la syntaxe et s'adapter à, à la syntaxe de d'à peu près euh, tous les ESP. Enfin, Jusqu'à présent, on... toutes les demandes qu'on a eues, on n'a pas, on a pas enfin, si on a deux, on, on a plusieurs clients qui utilisent les mêmes routeurs, mais sur la, la diversité des routeurs qu'on a à gérer aujourd'hui, on n'a pas de souci à
0: intégrer ouais,
1: le perso hein. et les. Ouais, et...
0: Donc, donc là, si je comprends bien, là, il y a, donc Valentin nous a dit il a créé 250 emails environ, je pense, en un mois ou un mois et demi, sur cinq pays, avec trois marques différentes. Il a tout paramétré dans son outil de routage. Il n'a pas besoin de designers et d'intégrateur. Donc, l'objectif du patron, c'est de tuer les designers et intégrateurs, les agences classiques. C'est pas le délire. <rire> c est, c est...
1: Non, non, parce que, bah, nous, on, déjà, pour tout le travail de setup de master template, c'est des designers et des intégrateurs qu'on utilise. Le but, c'est, non, c'est, c'est pas de, c'est applicable, on peut le transposer à d'autres métiers. Souvent, on crie euh, sur des métiers où on tente d'automatiser certaines tâches, on dit, bah, on détruit des, des emplois. C est, c est, le monde n'est pas polarisé comme ça, pas, c'est pas... Ça, il faut... Mais surtout, on a des designers qui utilisent le builder. En fait, c'est juste dans votre chaîne de production comment vous allez gagner du temps et comment vous allez y aller. Et c'est pas forcément que des chargés de campagne qui utilisent le builder. On a des designers qui passent par le builder. En interne, alors qu'on a des compétences en intégration pour notre production d'email, on a des intégrateurs qui utilisent le builder aussi. Donc non, c'est pas on ne tue pas ces métiers-là parce qu'ils seront toujours nécessaires. Par contre, ouais, c'est... Vous êtes dans une logique d'industrialiser parce que vous avez des équipes qui sont euh, qui sont conséquentes parce que vous avez des marchés conséquents et vous produisez beaucoup d'emails. bah oui, on vient essayer de de, de, de rationaliser ce, ce coût de production.
0: Ouais. Non, mais je, te, je te tactinais quand je disais ça, enfin, pour moi, l'objectif c'est de se concentrer sur ce qui est le plus important. Donc, si vous êtes dans un stade où la stratégie c'est de bah, voilà, de plus de segmenter. Et du coup, de faire plus d'emails à l'appel et voilà, de, de vraiment de monter en, en maturité au niveau de ce canal. Ben là, ça permet vraiment de créer des emails rapidement, de façon cohérente au niveau design. Si vous considérez que c'est les designers qui doivent mettre, qui doivent créer les emails, parce que voilà, vous êtes organisé comme ça, et que ces designers doivent aller vite, bah ben, du coup, ils vont plus se concentrer sur les images de fond, les choses comme ça. Donc, ils vont plus se concentrer sur ben, le, les visuels qui vont intégrer aussi dans le patron. Et si c'est plutôt les chargés de campagne qui doivent vraiment se concentrer sur le contenu, donc sur les mots qu'on écrit, parce que Dieu sait que c'est ça qui fait plus ouvrir et cliquer, euh, Voilà, le, les char le chargé de campagne, bah, grâce à un email builder que nous battrons, va pouvoir se concentrer sur ce qui, pour lui, est le plus important. Ouais. Et puis, de toute façon, les designers seront toujours là pour créer ce fameux design system email en entrée pour pouvoir faire un des master Template hyper cohérent. Exactement. Donc, en fait, c'est ça aussi, la vocation du designer à ce moment-là, c'est se concentrer sur ce qui est le plus important.
1: Ça va ajoutée, ajouter,
0: et bien ça sûr. Ajouter. Moment, a aussi... ouais, ça. On a une question, Martina, qui nous dit, « Question sur les variables de perso. Nous utilisons des variables pour afficher ou pas des blocs selon le segment client. » Ouais. Donc, mais bah, on alors
1: vraiment, que... euh, ouais. En, euh, Oui, on vrai. le fait. En fait, c'est des tests et conditions en fonction bah, de… Des, des informations et de comment vos, vos clients sont qualifiés en base de données donc euh, c'est des blocs dynamiques chez nous et euh, on en a plusieurs types ça peut être un bloc loyalty pour avoir le suivi de fidélité des choses comme ça du, du, de la gestion de produits de stocks pour venir afficher des donc euh, ouais ça se fait après ça dépend euh, toujours pareil la, la complexité de ce type de bloc et des, des différents scénarios et usages possibles elle viendra bah, du routeur et de l'accès qu'on peut avoir au, bah, à la syntaxe, euh, aux variables. Quoi. Donc euh, on le fait, on, on, on le fait. Là, après, il faut qu'on se mette en relation avec les équipes techniques euh, qui sont euh, en charge de, de, du routeur pour, pour, pour avancer sereinement. Mais, mais oui, on, on le fait. Ouais, conditions, fichage de, de blocs et de variables de perso en fonction de scénarios ou de ouais. Ouais.
0: Euh, je reviens sur l'open source <rire> parce que ça, ça m'intrigue sur euh, pourquoi euh, parce que je dis on, donc oui je fais partie de Bad Sander mais le côté technique euh, voilà ce côté là moi j'y suis beaucoup moins moi je suis plus côté coaching utilisateur pourquoi on a décidé à un moment donné de partir là dedans parce que en toute franchise il n'y a personne actuellement qui l'a installé en open source euh, donc c'est quoi c'est un on a voulu le faire pour le, donc le, côté que tu nous as dit, un partage, etc. Il y a un côté écolo. C'est, quoi le délire derrière l'open source?
1: Alors, c'est des valeurs. Oui, c'est des valeurs. Côté écolo, peut-être pas, hein, parce que, parce on peut parler de, il y a plusieurs choix quand on veut faire de l'open source. Il y a, à quel endroit on met à disposition le code. Nous, on a choisi GitHub. Ça va plus être GitLab. GitHub, ça appartient à Microsoft. GitLab, c'est plutôt affilié avec Google. donc... Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je, potentiellement, je vais dire des bêtises aussi. Mais tout ça, c'est pas, pas le côté, c'est vraiment la valeur de partage et de dire qu'on a une solution qui est ouverte. Et une fois de plus, on fait du sur-mesure. Vous avez une spécificité, un environnement client qui est très marqué avec... Je sais pas, de, de, de un, un, SI qui est propriétaire, où vous avez développé vos outils en interne, vous avez des contraintes liées à de la sécurité, liées à des dépendances, à, à des connexions à faire à un environnement, bah, on peut le faire, en fait, vous, vous, vous pouvez le faire, vous pouvez y contribuer, mais surtout, on va pouvoir le faire, en fait, on peut, c'est, on fait du sur mesure. Ouais,
0: oui. Ça va avec euh, le positionnement,
1: C'est Valeurs. on a envie de rendre le projet, euh, de le rendre transparent et de le partager. Vous avez envie de contribuer, vous pouvez. Vous avez voilà. envie de, de, de faire un développement spécifique. Nous, on a des compétences, on peut le traiter pour vous. Mais si oui, vous... vous voulez être autonome dessus, bah, allez-y aussi. Donc c est, c est, là, c'est pour le coup, c'est de la vision des valeurs qui sont portées par Batsender. C'est ce qui m'a plu, hein,
0: concrètement. Je sais. La jean serge qui pose une question, comment intégrez-vous des modules externes type Compte à rebours, ou autres use cases dans vos blocs
1: Alors, pour les autres, je ne sais pas auxquels on fait référence. Pour les comptes à rebours, oui, on les fait. Aujourd'hui, on propose, on les héberge, c'est compris dans l'offre, dans la licence annuelle. On, on a un pricing qui prend en compte l'hébergement. Maintenant, pour des sujets de, liés à de la délivrabilité et pour le fait que l'image elle soit sur un domaine qui correspond à votre domaine d'envoi, on a la possibilité de mettre en place de la délégation de domaine, tout simplement. Donc, euh, donc euh, Je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais, euh, mais donc des modules externes, nous, on en développe, qu'on héberge nous-mêmes et qu'on rend à disposition. Maintenant, si vous passez par euh, des outils nouveaux euh, des trucs comme ça, euh, on, on peut les intégrer aussi. Oui, ouais, en...
0: ça, j'ai complété... Euh... Euh, parce que voilà, soit nous on développe, donc on a, on a des, des, blocs un, des blocs un peu use case comme le compte à rebours ou même le carrousel, le on l'a développé euh, également. Et après, on sait aussi se connecter à des outils comme Moveable Link ou Relevant pour des gens qui veulent faire des blocs euh, qui s'affichent, euh, voilà, qui se personnalisent en temps réel à l'ouverture de l'email. Ça, on a déjà fait des, des essais ouais, avec fois, euh, Relevant Une fois
1: quoi, ça marche. Et bien. On toute la promesse du patron, c'est qu'on vient faire du sur-mesure en fonction des besoins de l'utilisateur. Et donc ça, c'est le travail qui est fait en atelier préparatoire où on valide en fait l'intégralité des, des, des besoins en design, des besoins en fonctionnels et de ce qu'il va y avoir à faire. Et, mais du coup, il y a certaines typologies de blocs ou de contenus qui seront plus complexes à mettre en place. Et on, on valide la faisabilité, on valide euh, l'ensemble du, du champ d'intervention.
0: John euh, est en train d'entrer le le blog carousel qui, donc là on prévoit le code euh, de telle manière à ce que ça s'affiche bien sur les FAI et les web, enfin sur les environnements d'ouverture pardon, pas les FAI mais les environnements si d'ouverture bien euh, et puis on prévoit un plan B pour ceux qui n'interprètent pas par exemple le carousel ou le blog vidéo ou euh,
1: Là, c'est pas spécifique à des modules externes, c'est plutôt, on va dire, spécifique à des, à des une typologie de contenu, à des contenus qui sont qui sont vraiment euh, complexes. Quoi. On est plus dans de la l'innovation euh, dans l'email marketing, donc euh, que ce soit de la vidéo, de, du carousel, des euh, comptes à rebours. Ça va avoir un support limité sur les web mails et les clients Donc, euh, En gros, ça passe super sur iOS, ce genre de trucs, mais si vous livrez dans Outlook... Euh, ben, il faut prévoir une solution de repli, donc ce qu'on va appeler un fallback. Et, et voilà, donc c'est ça aussi qui augmente la complexité de ce bloc, c'est que vous allez devoir le paramétrer pour le, le use case dans lequel il est supporté, mmh. sur un, sur un long comportement attendu, mais prévoir aussi la solution de repli. Donc, ça va être plus de paramétrage et euh, pour l'utilisateur, mais aussi plus de plus de tâches en conception euh, lors de la validation du bloc. Enfin, on, on, quand on se dit, OK, on, il nous faut ce bloc ou non,
0: est-ce que tu as des chiffres un peu, genre euh, est -ce que, combien il y a d'utilisateurs, en combien de temps ils créent leur email euh, Est-ce que c'est est vraiment rentable ton truc ou, en termes de temps, voilà. d'argent
1: Oh là la, la notion de rentabilité, alors il y a plusieurs questions là. Euh, des chiffres, bah, une fois de plus, c'est aligné avec euh, nos valeurs, je dirais. Donc si tu veux, de l'analyse de trafic et de. De, 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 du tracking comportemental, non, on n'a pas, on n'a pas d'autres de d'analyse comportementale sur hyper la
0: FDD, quoi. pardon on, anali... on traque rien,
1: on est hyper euh, réglo. On, tra... on traque rien, ça veut fait... plusieurs choses, enfin, on va dévier un peu du sujet, mais tu aurais le temps d'aller euh, fouiller dans ces données d'en de, tirer oui, des hypothèses d'usage
0: de, dire un truc j'en ai rien à faire
1: voilà donc et, et donc euh... Donc non, on n'a pas de Google Analytics, même s'il y a des solutions beaucoup mieux qu'Analytics. Mais non, on n'a pas de tracker d'audience de, et de, de comportement. Euh, et puis, euh, d'une part, on n'en ferait pas grand-chose, et d'autre part, on a des types, on a des, des utilisateurs qui sont complètement différents. On l'a vu par leur profil. On a des designers, comme des chargés de campagne, comme des intégrateurs. Et puis, on a des, des templates qui sont différents aussi du qu'on fait du sur mesure. Donc bah, d'un côté, on va avoir des gens, Valentin, t'en as parlé, capable de produire, en moins d'un quart d'heure, ils produisent un email HTML qui a abouti, qui est il est ouais, bon, Valentin. Et d'autres personnes, ils vont mettre plus une demi-journée. Donc, c'est pas, c'est pas consolidable comme données, c'est pas, c'est pas, on n'en tire aucune conclusion. Ouais. Donc, par contre, les données sur ce qu'on a en, en base, justement, en base de données. Donc, savoir combien on a de clients, savoir combien ils ont, on a d'utilisateurs actifs. Chaque client, savoir combien ils ont de templates disponibles et combien ils produisent d'emails euh, combien. Donc, euh, sur ça, ouais, alors, des données. Je sais pas si tu veux donner des chiffres. Mais...
0: Non, mais genre, euh, voilà, le, le nombre d'emails euh, qu'un client peut, peut créer en un an, en un mois, enfin voilà, tu as, as des stats un peu là-dessus
1: Ouais, on a, une fois de plus, ça va dépendre de l'échelle de l'entreprise, mais on a des, on a des, des clients qui produisent euh, plus de entre 200 et 500 emails par mois, mais ils ont beaucoup d'utilisateurs aussi. Et on en a qui, qui ont créé entre 20 et 50. Enfin, c est, c est, en, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que sur 2021, pour donner des de, chiffres, on a plus de 500 utilisateurs sur l'app. Tous ne sont pas actifs de la même façon, mais on a plus de 500 utilisateurs. Après, il y en a, c'était des comptes de démo aussi, ou quoi, donc à voir, mais en gros, c'est merdou. Et on a produit, si je ne dis pas de bêtises, en 2021, on a produit plus de. Avec l'App, on a sorti plus de 10 000 emails.
0: Mm.
1: Je vous laisse imaginer si vous avez la notion de ce que coûte un email en design en intégration à produire, ce qui est généré.
0: Ouais, justement, il y a une question de Pierre là qui dit ça a l'air très chouette, bravo. En termes financiers, devis personnalisée, évidemment. Évidemment. Mais on parle environ de quel type de montant alors, en gros, les chiffres, mais voilà, que, comme dit Claire, c'est toujours des devis personnalisés. Il y a un coût de, de licence annuelle. Donc, une fois qu'on a l'outil à disposition, la licence, c'est une licence annuelle qui est de 8000 euros par an. Tout type, euh, enfin, tout utilisateur confondu. Donc, c'est pas au nombre d'utilisateurs, c'est bien nombre d'utilisateurs illimité. Donc, pour une boîte, en gros, ça coûte 8000. Même, j'allais dire, pour un groupe, enfin bref. Euh, et après, il y a également un coût de setup en amont. Qui comprend bah, le design system email, le template euh, personnalisé en fonction euh, trigger ou pas trigger, transactionnel, email promo, euh, du code, enfin bref. Et les coûts de setup, euh, ils sont entre, euh, pour l'instant, on a fait entre 10 et, et 20 000 euros, quoi. de coût de setup, donc une fois, et 8 000 euros par an. Donc, c'est vrai que si on fait le compte, après, pour calculer la rentabilité du truc, c'est euh, se dire, bah, voilà si actuellement, on fonctionne avec une agence, voir le nombre d'emails que l'agence sort, voir le, le prix de l'email, etc. Mais normalement, la rentabilité, elle est vite, vite garantie. En, fait.
1: en gros, la première année, oui, il y a le coût de setup à supporter. C est, c est, c est, mais c'est la partie la plus le... valorisante et importante pour vous. C'est vraiment ce setup pour définir vos besoins. Donc là, c'est tout ce que tu as dit atelier, validation design, le design système. On prend le design système, on l'intègre en HTML, contrôle qualité de support sur l'ensemble des clients mails. On est sûr, en fait, on garantit que des emails HTML qui seront produits, ben, ils auront, ils auront un support cohérent. Et ensuite, intégration dans le builder pour rendre toutes les zones paramétrables. Ce que vous avez. Donc ça, c'est la partie setup, c'est le coup que tu as annoncé et c'est un coup qui est one shot, la première. Année. Et ensuite, on a un pricing, ben, comme les applications, c'est une licence annuelle. Ce qui nous distingue de pas mal d'autres applications, et tu l'as dit, mais j'aimerais que ce soit peut-être entendu, c'est qu'on n'a pas de limitation au nombre d'utilisateurs. Il y a beaucoup d'apps de solutions SaaS où, où c'est un pricing par nombre d'utilisateurs ou palier d'utilisateurs. On n'a pas ça, parce qu'on voulait un prix qui soit clair et lisible efficacement. Donc, pas de limite sur le nombre d'utilisateurs et pas de limite non plus sur une volumétrie d'emails créés. Ouais. D'autres solutions également. Quoi. Donc nous, c'est le même prix que, que vous soyez 10 dans l'équipe ou 200 et que vous produisiez 5 emails ou que vous en produisiez 500.
0: Tout à fait. Ouais. Bah, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose pour conclure
1: J'ai envie d'ajouter autre chose, Maria. Oui,
0: mais un truc intéressant.
1: Et je sais pas, euh, je vais parler de, de roadmap et de ce qu'on a fait en 2021, on a fait pas mal de choses, des, des fonctionnalités, mais là euh, le week-end dernier on a, on a fait un truc euh, bah, qui moi me tenait à cœur et je pense qu'en interne aussi, c'est qu'on on a livré euh, une nouvelle version qui l'appli est passée en version 2.0, machin. bref on a livré une version majeure qui correspond à plusieurs choses, c'est d'une part ben, un redesign parce que ben, coordonnées sont toujours les plus mal chaussées et on vous parle de cohérence de charte graphique, d'identité visuelle. Et bien, en attendant, jusqu'à présent, vu qu'on était basé sur une stack uh, open source, uh, bref, il n'y avait pas de branding sur l'application. Là, maintenant, l'application, on lui a mis une identité visuelle. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a une refonte UI, uh, on utilise uh, d'autres uh, librairies. Il y a également une prise en compte de l'UX, donc des fonctionnalités qui existaient déjà mais qui n'étaient pas bah, où on sentait euh, des clients qui avaient des, des, des points de, de friction sur euh, bah, ils perdaient du temps à l'usage. Donc la fonctionnalité est la même, mais dans son interaction elle est différente. Et enfin il y a une grosse brique, un gros refactoring au niveau des, des pour optimiser les, les perfs de l'App parce qu'on avait quand même des perfs qui étaient devenait un, un peu avec des latences et là je ne vais pas rentrer dans le détail technique mais il y a eu pas mal de taf pour, pour avoir une nappe qui soit vraiment réactive et qui corresponde bah, techniquement, on est sur des frameworks JS assez, assez modernes et bah, qu'on qu ait cette impression à l'usage et aussi visuellement dans sa restitution voilà que ça, on a fait okay. il y a, y a un, un dernier
0: truc aussi que je vais posais comme question donc euh... Euh, encore une fois, j'ai bien compris que c'était du sur-mesure. Bah là, par exemple, on voit qu'on peut intégrer nos propres codes de couleurs propres à la marque. Enfin, bref, Mais il y a aussi ouais. le fait que, euh, pour éviter justement, tu parlais de la chaîne de production d'email, pour éviter les obstacles et les coupures, euh, on a intégré des connecteurs pour pousser directement l'email ouais. dans un outil de ouais. routage. Donc là, pour l'instant, on a des connecteurs avec Sendinblue et Actito. Donc voilà, c'est juste qu'on peut développer… Sur-mesure pour, pour le coup
1: donc nos routeurs qui sont connus, uh, à Kito uh, Sanding Blue, mais on a aussi, uh, c'est ce qu'on me disait, hein, le fait que ce soit open source et qu'on fasse du sur mesure. On a, une, on a un connecteur avec un client qui a une solution maison interne et qu'on a développé oui. sur le site pour lui. Donc des oui. euh, connecteurs on peut en mettre partout, euh, enfin pour toutes les solutions de routage, on va dire. Et surtout, au-delà de ça, si, si, si j'avais une feature, une fonctionnalité à choisir sur ce qu'on a livré en 2021. Ouais. Effectivement, c'est ça, parce que la promesse d'industrialisation dans ton yeah. dans ta chaîne de production, ben c'est là. c'est À quel moment je sors du builder et de ma partie conception et je rentre dans ma création de campagne, segmentation et j'intègre mon HTML et mes images. Ben, en fait, avant, tu t étais dans ton application, tu téléchargeais tes éléments, tu les re-uploadais sur un serveur, tu les re dans ton routeur. Là, directement depuis le builder, tu commences à initier ta création de campagne dans ton routeur et en gros... On, le, on se charge de faire le lien entre trans, euh, transparence et fluidité donc euh, ouais les, les connecteurs c'est logique d'intégrer ça dans une solution comme un Builder aujourd'hui ouais.
0: cool bon
1: il est vraiment incroyable cet outil hein. donc... <rire> il y en a sur le marché aussi il faut faut pas se faut rester focus nous on a une spécificité liée au, au sur mesure ouais.
0: voilà ouais. mais c'est clair euh, moi je vois parfois euh, les clients qu'on a à côté coaching délivrabilité ou autre euh, je vois bien que le patron en fait ça ne va pas leur correspondre donc là on, on bien sûr. que ce soit pour des histoires de coûts parce que tout le monde peut pas mettre 20 000 euros ou même 10 000 ou 15 000 euros dans un setup donc dans ce cas là moi je vais les réorienter ailleurs et il y a des outils d'email builder enfin des fonctionnalités de builder dans des outils de routage euh, qui sont mieux que d'autres donc je vais, je vais plus conseiller cela donc en effet ouais, c'est pour ça que toi une partie de ton job c'est aussi toujours de se recenser dans ces email builders là et voir leur valeur ajoutée pour qu'on puisse les conseiller quand on sent que soit, soit le patron est pas approprié ou soit niveau coût ça va pas le faire euh...
1: ça c'est la partie agence et conseil que... euh... elle, elle produit un, un, un email builder Batsender produit un builder le patron ouais. Mais si on a quelqu'un qui vient nous voir en pensant à utiliser le patron, mais nous, on sait que ça ne va pas correspondre à son besoin, parce que qu'on part toujours du besoin, et j'y reviens souvent, mais par du besoin ben, on ne va pas forcer le, le truc de vendre le patron, alors que ben, soit parce qu'il veut avoir une... plein d'options et partir d'une feuille blanche, c'est pas ce que fait le, le patron, soit parce qu'il a une volumétrie qui correspond à une tarification, ben, partir sur une solution, ben, on l'a évoqué, mais du Blue euh, intègre un... Builder, euh,
0: voilà pourquoi
1: pas. Non, il faut qu'on soit le voir de conseil de l'agence.
0: Ouais, et puis on a aussi des clients qui viennent nous voir juste pour le design système email et de dire bah, le template que vous allez me livrer, j'ai envie de l'intégrer dans mon outil d'outage. On l'a fait dernièrement, on l'a dans le euh, Voilà, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'il y en a qui veulent pas s'équiper encore d'un outil. Enfin, tu vois, ça dépend en fait à chaque fois de. Oui du client, de l'organisation, donc on n'est pas fermé du tout, au contraire, et ça serait une erreur de l'être Merci, Olivier. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt.
1: Bonnes vacances, t'es en vacances, non
0: Ouais, bah, <rire> je suis en vacances euh, à part dans, dans deux minutes. Enfin, je retourne en vacances dans deux minutes. Ouais. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions, et puis, euh, donc on a, comme d'hab, des lives euh, qui, euh, que j'anime à peu près tous les 15 jours donc on a un prochain live le 24 février tout va bien normalement c'est bon sur la pression commerciale avec quelqu'un de chez tiny clues donc ça pourrait être cool de parler de ça avec lui et la pression commerciale est un gros sujet euh, dans les strates dans la stratégie e-mailing. et il y en a un que j'ai vraiment hâte d'animer c'est en mars euh, et le 17 mars précisément, c'est sur les cookies euh, et voir que voilà, depuis la loi de la fin des cookies, c'est un peu difficile de mesurer le, les, vraiment les performances des, des, des campagnes emailing. Donc, j'ai vraiment hâte aussi d'animer ce live avec Romain Barr, qui est le, voilà, qui se connaît hyper bien là-dedans. Donc, je mets le lien sur l'agenda de nos prochains lives. Euh, et voilà, donc euh, vous pouvez ajouter les likes qui vous intéressent à votre agenda. N'hésitez pas à nous dire un sujet qu'on n'a pas encore traité qui vous intéresse. On fera un live avec plaisir à ce sujet. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec Bad Sander, John a mis le lien vers son agenda. Donc tout est dit. Merci beaucoup. Merci Et puis, à toi. Bah, On se voit lundi à 9h31. Sans en fait. Salut Olivier. Salut. Salut tout le monde.